0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo Trekkie Vídeos Undercover, número 7755, este abuelo el 29 de enero del 2024. Bueno, se acaba el mes. Nos quedan apenas unos días. Y esta semana... Y teóricamente llegar a las tiendas el, bueno, teóricamente ir a la práctica ¿no? las queridas Vision Pro así que imagino que Dani y el resto de personas que están esperándolas como agua de mayo pues sabrán si ya las tienen este fin de semana o no y en unos días más pues tendrán por aquí en Madrid Madrid, donde vivan así que mucho ánimo chavales que ya os queda poquito para disfrutarlas al que también nos queda un poquito es el tema de cargadores, cargadores eléctricos. Me ha pasado por primera vez una cosa, si bien es cierto, me ha pasado en otras ocasiones, no a este nivel, ¿no? Y es que después de un fin de semana no he podido cargar, por lo menos mis cargadores habituales, gratuito. Ya sabéis que llevo un año con el coche prácticamente, le quedan literalmente 10 días. Y salvo cuando he viajado, no he tenido necesidad de, de hacer una carga de pago. Eh, no es una cosa que suponga un problema. Eh, de hecho, no he tenido ni cargador en casa hasta hace literalmente, creo que un mes. O tres semanas, un mes y por ahí, ¿no? Así que he vivido bien, he vivido bien con este tema, ¿no? Y hoy me ha pasado por primera vez, insisto, algo que, que ya he comentado alguna vez, ¿no? Y es de llegar y no poder cargar. Pero bueno, eh, cuando era así por las mañanas, pues muchas veces iba al centro comercial este Tres Aguas, donde, pues a las ocho y media de la mañana generalmente había hueco dos, ya tienen cuatro cargadores allí, no han ampliado de la tela de años, se pusieron cuatro cargadores hace a lo mejor cinco o seis años, y sin los mismos cuatro o cinco carradores, ¿no? cuatro concretamente. Y bueno, pues las poquitas veces que no había podido cargar a las ocho y media, insisto, en el centro comercial que pues, pues cogí el coche y me he desplazado al polígono donde hago el crossfit o donde escalo, y ahí pues el cerrador que tenemos ahí pues estaba libre. De hecho, grabé hace poco un podcast comiendo esta anécdota, en ¿no? Que ya empezaba a ser complicado a las ocho y media en un sitio, bueno, me quedaba el otro. Eh, el otro que a otras horas del día, si me ha pasado, vale, de, de llegar a CrossFit o.. o como digo, y encontrarme con que no puedo cargar porque hay dos coches cargan más allá de las otras 200.000 o sea, veces que tengo que esperar que quitaran un coche térmico o un coche de propios masa o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lejos, lejos de cabrarme esto, bueno, me venía a encargar hoy para que lo voy a engañar después del fin de semana, eh, me alegro, me alegro porque significa y vez hay más eléctricos. Creo que es una buena noticia. Eh, me gustaría, por supuesto, que dimensionaran mejor los cargadores gratuitos. nadie le gusta pagar sin necesidad. A todos nos gusta cargar gratuitamente, no vamos a engañarnos. Eh, creo que es el momento, además, de que estos cargadores gratuitos ya se pongan un poco más serios con el tema de los servicios enchufables. Sobre todo con la velocidad de carga. No, no os hablo de los cargadores de Mercadona, estos de, 2 kilovatios, de 3 kilovatios. ¿vale? Con velocidad de carga de más de 2 kilovatios, o de 3,5 kilovatios, mejor dicho, creo que la cosa debería empezar a ponerse seria y de alguna manera prohibir a los híbridos enchufables cargar ahí. Yo os es explico por qué. Un híbrido enchufable generalmente no carga más que esa velocidad. El radar que lo tiene no le carga más de esa velocidad. Es decir, en el mejor de los casos, un híbrido enchufable carga aproximadamente 20 km la hora. Más o menos. Bien. Eh, si el cargador da eso, no hay nada que objetar. Porque vaya limpio enchufable o no, o vaya yo, vamos a cargar los mismos 20 kilómetros la hora. Más o menos. Ahora bien, me pasó que ayer, eh, venía de viaje y en un cargador de 11 kilovatios había. No, había dos cargadores de kilovatios en el centro comercial y los dos ocupados por el desenchufables. ¿Cuál es mi queja? ¿Cuál es mi problema? Bueno, pues que en el tiempo que esos es enchufables se han cargado 20 kilómetros, yo hubiera cargado 70. Esa es la inflación. Y otros eléctricos a lo mejor lo han cargado en 70, de 50. Más o menos. Entonces, claro, cuando y para todos, pues, llega el primero y ya está. Pero, joder, mmm, tío... Que tú tienes un puñetero y medio de chufable, que en tu casa, ¿vale? Que a fin de cuentas te vas a ahorrar el qué. ¿Y te estás ahorrando 20, 20 minutos? O sea, en una hora, 20 kilómetros. ¿0,005 céntimos? Pues no. no. Otra cosa es, ya digo, un el puro, que si lo tiene, pues eso, en una horita más o menos, pues está ahorrando ya un muchísimo sí. dinero, pero algo más, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, me alegro, me alegro de que estén ocupados y que haya cabezas más eléctricos. Igual que me alegro, eh, a pesar de que esto me perjudica, evidentemente, ¿no? Ahora tengo que cargar más en casa, con lo cual, pues, un desembolso, nada comparado con la gasolina, pero está ahí. Igual que me alegré hace una semana, cuando Tesla decidió bajar, o hace dos, ya no recuerdo, el Model Y, otros 3 o mil euros, eh, yo me alegro. Podrías decir, joder, macho, si te hubieras esperado, te hubieras salido más barato. Mm, ya. Pero yo lo compré, insisto, además incluso eh, cuando estaban los intereses mucho más caros, que luego lo bajaron y demás. Y estaba de acuerdo no. con el precio. Así que puedo entender que el que compró el coche en diciembre, pues si no se lo han bajado también, pues este esté mosca. Pero eh, hay que entenderlo. ¿Vale? Todos hemos comprado el, co el coche a un precio eh, que estábamos de acuerdo, teóricamente, y es así, ¿no? Así que, insisto, me alegro, porque significará que esta bajada va a hacer que Tesla venda más Tesla Model Y y, por tanto, más coches eléctricos. ¿sí? Y porque los cargadores llenos significa que hay muchos coches eléctricos ya en el mercado o más coches eléctricos. Así que lo siento, gorerillos si estáis escuchando esto, pero... Parece ser que se siguen fabricando coches eléctricos, no se ha acabado el litio todavía y se siguen vendiendo, será por algo, ¿no? En fin, dicho esto, voy a pasar al resto de temas que me estoy enrollando mucho, ¿no? Y es que se confirma después de pues todo lo, lo que pasó la semana pasada con, con el tema de la comunicación o el comunicado de Apple con el tema de la Unión Europea y las tiendas alternativas y demás, se confirman dos cosas. Una, que Apple es un sinvergüenza, básicamente. Es un sinvergüenza porque está aprovechando otra realidad. es que los señores de la Unión Europea son imbéciles. No, tampoco. Eh, tampoco habrá mucho. O sea, mucho más que decir de esto. Son imbéciles, ya está, lo siento mucho. Eh, y son imbéciles porque la ley, tal como la han planteado, son tan sumamente cutres. Que solo han obligado en IOS. ¡En IOS! Yo, asumiendo, y de mí, que seguramente sería también en el iPad, pero no. ¡En IOS! Es decir, si ya de por sí todas esas trabas administrativas, todas estas cosas desmotivadoras de Catch Apple para que nadie salga de la tienda, poniendo trabas por todo, pues ya no os cuento si tu aplicación es para IOS y para iPad ya no voy a entrar en Apple Watch y demás, ¿vale? Simplemente iOS y Android. Bueno, pues nos encontraríamos en esta situación en la que tú tienes tu aplicación, mmm, tienes que publicar una fuera de la store, pero la otra no. Así que es una locura, eh, que por supuesto además eh, no sería una compra, si imagínate que es de pago y todo, ¿no? Eh, la que compras fuera no se percutirla adentro, eh, me refiero a que si fuera una compra universal entonces, bueno, que pagar dos veces eh, como usuario. O sea, ya digo, es absurdo. Absurdo. Eh, por supuesto, no puedo, la de hacer, no puedo utilizar ni compras en familia, eh, ni compras universales, como digo. O sea, no, no, no tiene esa posibilidad, ¿no? Como digo, todo facilidad por parte de Apple. Eh, luego está el tema de la notarización de aplicaciones, que básicamente es que ellos van a hacer un... Privado, ¿vale? Eh, inicial, no sabemos hasta qué punto, con el cual van a seguir decidiendo lo que puede ser y lo que no. O sea, veremos hasta qué punto, ¿no? Aquí la duda de siempre es el porno, básicamente, que os he dicho alguna vez, ¿no? Eh, ¿Puedes tú tener una aplicación porno fuera de Apple Store? Pues ya veremos, ¿vale? Eh, desde luego, pues será divertido ver, ¿no? Eh, no sé. O sea, ya digo, son, son cosas absurdas que ha hecho Apple todo este tiempo y que, y que le, le están pasando factura, pero los cabrones, como digo otro nombre, pues se las van a apañar para salirse una vez más con la suya. Eso es lo que me toca las narices. ¿no? Independientemente de que no se de acuerdo ni mucho menos con lo que ha hecho la Unión Europea. ¿eh? Eh, bueno, pues nada. Ah, y otra cosa, los motores de navegación, ¿vale? Estos que, que ahora pueden poner en los navegadores de terceros, para que no sea todo webkit solo en la Unión Europea, así que mmm, me dirás tú qué motivación tiene Google o quien sea para sacar su Chromium ¿Ve? que por supuesto además te van a poner mil pegas de ojo que a partir de ahora Chrome pues utiliza un navegador de, de, de un, un motor que no es el mío, y no te garantizo que tu iPhone no vaya a ir peor ¿eh? ahí lo dejo, ¿no? por supuesto que también podría ir mejor que con Safari, pero eso no te lo dice ¿vale? pelo que dices podría ir peor ante todo, medita al usuario. O sea, que se salga de redil. Así que, como veis, esto cada vez se pone cada vez mejor, ¿no? El acceso a NFC, por cierto, eh, creo que se confirma que solo es solamente pago, para pagos de terceros y tarjeta de transporte, creo. Vale, o sea, que nada de hacer lo que yo querría, de clonar una NFC para poder abrir un postal. Sería maravilloso, pero no. Así que, bueno, es pues una sinvergüenza en de regla innecesaria eh, si Apple hubiera, perdón, si la Unión Europea hubiera hecho mínimamente bien las cosas, ¿vale? Muy buena intención desde un punto de vista político, bueno, intereses políticos ante todo, ante todo pero sobre todo, pues, esa cagada monumental de, del planteamiento. Podrían haber hecho de otras muchas maneras, haberles obligado a que bajaran las comisiones, haber fijado límites, eh, no haber hecho la estupidez de cedirnos únicamente a ellos, de dispositivos móviles, ¿vale? Cuando entro a muchas gamas de dispositivos, la imagen de acciones, las consolas, por ejemplo. Aquí da igual, ¿no? Si tienes una si eres Sony con PlayStation, da igual que tengas un monopolio, da igual que decidas tú todo, da igual las comisiones pobre, ahí no pasa nada. Si eres un móvil, ¡ah, amigo! La cosa cambia, ¿no? Así que nada, estoy muy linda con todo esto, encabreado, muy triste, pero bueno. Cierto es que ese 17.4, pues también trae cositas nuevas. ¿Vale? Hay una cosa que trae nuevo, que es transcripción automática de podcast. Tú cuando reproduces un podcast, pues la IA de 17.4 el pro, vale, ¿vale? Analiza el podcast y te lo traduce a texto. Dicen que no lo no hace mal. Bueno, no sé hasta qué punto lo hace bien, o no lo hace mal. Si lo hace igual de bien o de mal que mensajes, pues yo no me fiaría mucho, pero pero eh, mejor que eso que nada. Digo mensajes porque es terrible. La, las transcripciones que hace de mensajes es terrible. Lo he intentado usar alguna vez y mientras que en Telegram me da la vida, eh, esto me la quita. Porque lo ves ahí de mala manera, eh, no te cuadra nada, tienes que escuchar el audio. Con lo cual no, no sirve de mucho, ¿no? Y luego pues también trae Apple Music, SharePlay, ¿vale? Eh, lo que teníamos en... ¿En dónde era? En el CarPlay, CarPlay, que yo no podía probarlo porque no tengo CarPlay... Desde hace un tiempo, eh, básicamente, pues ya viene y, se, y vamos a poder utilizarlo con el Compot y con Apple TV. ¿Qué es esto que os digo? Si no lo entendí en su momento mal, básicamente, que eh, tú tienes tu cuenta de Apple Music en CarPlay y si hay alguien más en el coche, tú le puedes decir, compartirlo que tiene un iPhone para que controle la reproducción del coche, aunque no tenga cuenta, aunque no tenga problemas, ¿no? Creo que eso funciona así. Bueno, pues ahora, si estás en casa, pues tú puedes directamente en Apple Music, en Apple TV, eh, hacer esto también. De manera que un tercero, que tenga un iPhone, bueno, pues le un QR o sin pantalla, y se a tu a tu cuenta, entre comillas, se puede controlar un poquito la reproducción. Así que, bueno, bien, no sé hasta qué punto esto lo será utilizable o si no será utilizable, pero bueno. Poquito a poco, poquito a poco, mejorando, no está mal. Eh, igual que no está mal, los rumores de Wurman, de iOS 18, que yo los cojo con muchas pinzas, y es que según Wurman, para Apple, iOS 18 será una de las actualizaciones más importantes, si no la más importante de la historia. Eh, dejando de lado, eh, pues que eh, todos los años escuchamos un poco lo mismo. Eh, todos, 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 ¿Vale? Esta es la actualización más importante de los últimos años o es de las más importantes. Bueno, pues crea un poquito de hype y, y es un hype, yo creo, medido y enfocado únicamente a la guía, ¿vale? A este GPT que van a integrar y que va a hacer que Siri, por primera vez, desde que nació, pues tenga una mejora cuantitativa importante. Ya dije en su momento que creo que el chat o, o la inteligencia genera, generativa, bien generativa. implementada en un teléfono móvil, puede cambiar cómo nos relacionamos con nuestro teléfono móvil, eh, con nuestro iPad o con nuestro Apple Watch, ¿vale?, Que pasa de ser un asistente meramente cerrado, mm, ¿vale? con cuatro órdenes muy concretas que tienes que decir más o menos de forma muy concreta luego con entre sus variantes, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que hay. Eh, a ser mucho más abierto, que entienda lo que está haciendo realmente. Eh, y bueno, si a él lo hace mínimamente bien, yo no tengo muchas esperanzas, pero alguna tengo. Bueno, pues imaginaros que, que puede crear atajos, de pronto, sería maravilloso. Oye, quiero que todos los días, cuando sea de noche, eh, y esté yo solo en casa, y la luna sea llena, me enciendas una luz Tenue, muy bonita, eh, no sé qué. Bueno, pues Todo eso de lo que uno atajo puede ser divertido, ¿no? Para una persona, pues, imaginaos si lo, lo hiciera automáticamente aquí la amiga Siri, ¿no? Pero, como digo, veremos, veremos. O cuando le dices, oye, hola, quiero apagar la luz del salón y de la cocina, pero déjame encendida solamente la pequeñita, no sé qué. Bueno, pero entienda. Insisto, estoy siendo muy optimista el realismo dice que no lo conseguiremos esto, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Eh, también es cierto, o no es menos cierto, que eh, estamos tan acostumbrados a que esto es una mierda, pinchar un palo, y que no funciona, que cuesta mucho que eso cambie. Y yo no me refiero a mí, o a los que escucháis este podcast, que son un poquito más tecnológicos, que estoy seguro que seremos capaces, con mucho esfuerzo, de lograr utilizar a Siri para estos fines, ¿vale? Con el Hompo, por ejemplo. Pero claro, el común de los mortales no le pide casi ni la hora, porque sabe que para qué. Entonces, claro, cambiar esa imagen del común de los mortales y que ahora le pidan la hora y todas estas cosas, pues va a costar, va a costar. Y esto va a ser seguramente el 80% de las novedades de que tenga el 18. Entonces, claro, desde un punto de vista de usabilidad, pues sí, va a ser un antes y un después. Pero más allá de eso, ¿vale? pues se va a quedar un poquito corto, con lo cual mira ah, vaya mierda, no sé cuántos. Entonces, bueno, no, no sé, la verdad es que no sé. Yo solo digo que cauté, ¿vale? Que no nos vengamos arriba, tengamos un poquito los pies en el suelo, pensemos que esto es lo que es, que hacer un cambio muy significativo, pero que luego no utilizaremos tanto en nuestro día a día, por suerte, por desgracia. A pesar de que yo soy el primero, que desde pequeñito que veía Star Trek. Estaba deseando hablar con los ordenadores y que me acaso. No caso. ¿vale? si tú también lo que he dicho del tema visor. Viene en muy buen momento. Esta tecnología viene en muy, 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 muy buen momento. Muy muy buen buen momento. Que no sé ni lo que digo. Eh, imaginemos que esto funcione. Eh, imaginemos que esto se relaciona con creación de entornos virtuales. Se puede molar mucho. ¿vale? Oye, Lola, ¿vale? Llévame a Marte. Y quiero Marte en una tarde eh, con mucho viento y patatín patatero. Y te lleva a Lola en las Mission Pro a un entorno donde estás Marte y, y bueno, pues le genera artificialmente además una, un poquito de viento, ¿no? Oye, Lola, enséñame. Las cataratas de Neara, una foto enorme ahí, inmersiva, de las cataratas de Neagara, como si estuvieras allí prácticamente, ¿no? Eh, puede ser muy divertido. O pues enséñame un paisaje, eh, un bosque, con una catarata al fondo, tú describirlo todo perfectamente, y igual que tenemos Dali o, o cosas de estas que te generan imágenes, pues que en, la propia, en el propio visual en tiempo real, te haga algo parecido y te genera un entorno para ti pues puede estar muy chulo, una funcionalidad esta que mola mucho y vendería muchos visores. Veremos, veremos mmm, porque puede molar o puede ser un fake en toda línea. Más. En fin, pues ya llevo 20 minutitos, así que con esto lo voy a dejar, que ya me han mucho. Un saludito y hasta el próximo podcast. Seis muy felices y pasen un día estupendo. Chao, chao.